0: Du lytter til P1.
1: Mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på p Og vi læger ud med, så mange af vores ældre lyttere vil kunne genkende kendingsmelodien til jagten på den forsvundne skat med vores allesammens held, Indiana Jones. Og i dag i Hjernekassen skal vi behandle et emne, som der har været alt for lidt om i Hjernekassen. Så jeg går direkte til emnet, byder velkommen til Dagens gæst Inge Schellerup, projekt senior forsker på Nationalmuseet. velkommen til dig. Til lydern velkommen til Hjernekassen. Velkommen til Hjernekassen på PET.
0: Du lytter til Hjernekassen på PET med Peter Lundmæssen.
1: God dag og rigtig dejligt velkommen, Inge. Og øh, undskyld, du må godt sige også god dag.
0: <laughs> god dag og mange tak for invitationen.
1: Selv tak. Skulle det være en anden gang. Det kommer vi tilbage til. Øhm, vi lagde jo ud med Indiana Jones, øh, og det gjorde vi, fordi at det er jo en film om en helt, der rejser ud i verden og, øh, og, øh, som arkeolog og finder en masse skatte og kommer en, på en masse eventyr. Og det har jo også på nogen måde indtil videre været dit liv, og det er ikke rigtigt at rejse ud på
0: ekspeditionen. Jo, det har du hun ikke lige i rigtig mange år, og jeg har jo faktisk været på ekspedition siden 1971, hvor jeg allerførste gang kom til Peru med en amerikansk ekspedition.
1: Og hvad var det, du var over at kigge på i Peru?
0: Vi var over at kigge på en civilisation, der hed tja tja Og det var en civilisation, som blev erobret af en omkring 1470. Men i det område, vi kom til, på de østlige skråninger af Andesbjergene, der mente denne professor ikke, at der på nogen måde havde været noget tegn på, at indkæren havde været der. Jeg fik lov til at grave en lille ruin ud, efter at have været på ryg i rigtig mange timer, og jeg fandt som den allerførste nogle typiske inka-poddeskår. Stor var glæden naturligvis, at havde været der, men fordi vi havde været så begejstrede for de her potteskår, så forsvandt de der kom tilbage til landsbyen. Det skyldes hele traumaet fra den spanske kolonitid. Man kan ikke være så idiotisk, at man kun interesserer sig for potteskov, når man graver, eller for den sags skyld, for de huse, vi udgraver, der må ligge noget bag. Så der jeg fortsatte i Cochabamba, en lille landsby, også op i det nordlige, og vi gravede, så vidste de helt sikkert, at i det øjeblik, vi gik tilbage, spiste og gik i seng, så gik vi ud om natten, og så tog vi de potteskår op, som var fuld af guld. Og det var helt sikkert, de vidste. Vi havde nemlig såkaldte røntgenøjne, så vi kunne simpelthen tage guldet bare tilbage. Og ligegyldigt hvor meget vi inviterede dem til at komme, og ligegyldigt hvor meget de gravede for os, de var fuldstændig overvist om, at vi tog guldet fra Der Dertil skal så siges, at jeg senere hen faktisk fik en masse, blandt penge fra Folkekirkens Nødhjælp til at få repareret indkærværdingskanaler, havde briller med, etc. Så sagde de ligegyldigt, hvor meget guld du tog fra os, du gav os så meget igen.
1: Så du kom simpelthen til det her område nede i Sydamerika, og fandt tegn på, at indkærne havde været der, men lokalbefolkningen havde så mange dårlige erfaringer med europæer, hvide mennesker, der kom, at de var sikre på, at der er kun ét formål, at det hvide menneske kommer her, det er for at finde guld, og I har rønt i øjne, og det kan I simpelthen grave frem alt.
0: Så det vil sige, at når vi nu mødte op forskellige andre steder, så sørgede vi altid for at have et møde med lokalbefolkningen, hvor vi fortalte, hvem vi var, og hvad vi ønskede at gøre. Og selvfølgelig havde vi alle de der officielle tilladelser, som man skal have for at udføre den slags arbejde fra Lime. Og
1: så gik det bedre sidenhen? Siden gik, gik det meget bedre, ja. Men altså... Det er jo ligesom det første, jeg meget gerne vil tale med dig om. Det er jo det her med at være på ekspedition. og være et sted, hvor at der ikke har været særlig mange fremmede fremmed før. Hvordan gør man det? Hvordan planlægger man og udruster man sådan en ekspedition?
0: For det første så tænkte jeg på lige præcis, hvordan gør jeg? Ja. Men allerede i 1974, havde jeg mødt en skolelærer derovre, Romulo, Og han blev simpelthen min faste ven og logistikere, peruanske bror. Så ham satte jeg altid til at undersøge først, hvor mange heste kan vi få? Og så tænkte jeg på, hvor er det egentlig, jeg gerne vil hen? Og netop fra en by, der hedder Chukibamba, der skulle man simpelthen over Cordelietteren og så ned i den såkaldte tovevejnskov. Og når vi så på et kort, så lå, så lå der ingenting. Så tænkte vi, at der, der må være et eller andet. Så vi øh, lavede disse ekspeditioner godt forberedt. Det vil sige, at man skal have mad med. men selvfølgelig et Mad kan bare bestå, eller kan selvfølgelig forstå ud af ris og spaghetti og tun og den slags. Men så havde vi også nogle gange nogle levende høns, der var bundet fast ovenpå. Og så skal man jo først og fremmest have nogle gode arrieros, nogle gode muldyrdrivere med. Fordi sådan nogle heste, de skal lastes helt præcis. For at bevæge bagagen sig bare fra den ene og den anden side, så giver det jo overvægt. Og det vil sige, så ruller simpelthen hesten ned ad bjergskroningen. Og det skal siges, at det her område, det var allerede beskrevet af de tidlige augustiner i 1570'erne. Og de sagde nemlig utilgængelige bjerge, hvor der altid regner et land fuldt af stikkende insekter, slanger, mange jaguarer og overflod af vilde planter. Det skal siges, det har jeg også oplevet. Ikke, ikke levende jaguarer, men dog at der er der en jaguar, der har trådt i vores fodspor.
1: Så det, du stod over for på de ekspeditioner, det var, at du havde nogle eksperter, der hjalp dig med at laste jeres heste, og så redde jeg over en bjergkæde i Peru. Var det i Peru? landet Peru? Ja, nordisk. Over en bjergkæde, og så ind i en regnskov, hvor der ikke rigtig havde været nogen, der havde beskrevet det før. Det eneste, vi vidste, det var et sted, hvor der var jaguar, som er et af de få menneskedende kattedyr, der findes, øh, og slanger og insekter, øh, og alle mulige ting, for at se, hvad der var derinde.
0: Ja, du skulle sige, at man har jo ligesom en idé, og i alle mine projekter, der har jeg jo skulle søge penge, så der har et formål. Ja. Formålet har primært været at finde, hvor var de forhistoriske bogpladser. Hvor er de nutidige? For det viser sig, at der er en meget, meget stor befolkningsvandring fra området vestpå op ved Kahramarca. Og det vil sige, at de bliver, det er til protestantiske sektor, der skal søge paradis de slår sig selvfølgelig ned i de her steder, hvor de forhistoriske bogpladser har været, hvor det er nogenlunde flats, og man kan have landbrug. Men det er jo uhyggeligt at se, hvor hurtigt det går. Det havde jeg slet ikke regnet med, da vi kom igennem de her områder. For det første så viste det sig, at når sådan en sekt, som enten kan være nazerærende, eller Jesus sidste dag, eller vidner og evangelister, så kalder de simpelthen på folk af deres egen en og hurtigt, så fordi de lavet satellitbyer. Og til store, vores store overraskelse, så viste det sig, at der faktisk var en hel masse nye små landsbyer, som ikke var til at finde på noget kort. I forbindelse her med, hvor vi tog på en af disse ekspeditioner, så havde vi en af vores muldyrdrivere med, og pludselig midt i hele regnskoven, så står der et hus, som er en typisk inkahus. Og det vil sige, de har den der kusko-stil arkitektur, hvor stenene er fuldstændig samlet, omgivet af terrasser og, og andre huse, bare med mærksten. Og det var fuldstændig, fuldstændig utroligt at finde sådan et, fordi det tyder på, at selve indkagen har været her.
1: Indkagen, lederen.
0: Lederen, herskeren. Ja. Ellers ville man ikke have lavet sådan et hus. Og der vil kun være tale om en, der hedder Wajner Capac, som var en af de sidste herskere. Og han tager netop til det område, fordi det viser sig, og igen, det man ved om indkæren, det skyldes dels, at man har de gamle spanske kronikører, man må henvis til, og så selvfølgelig de nutidige arkeologiske udgravninger. Og denne, Weiner Kappack beskrives som, at han var så frygtelig ulykkelig over, da hans mor døde, så han simpelthen skulle have en masse kuka. til begravelsesgermolierne, som skulle hentes i det her område, det hedder Chachapayas.
1: Så der fandt I simpelthen der i dette land, hvor der ikke havde været særlig mange siden hen, et fuldstændig vel bevaret Inkahus, som var et tegn på, af en af de sidste Inkaherskere havde været der. Og så er der, som en anden historie, siger du, kristne sekter, som rejser ud for at finde paradis, som Selvfølgelig tager hen til de steder, hvor der har været mennesker før, hvor der er fladt, og slår sig ned. Er det europæere, eller er det? Hvor kommer de fra?
0: Nej, det er, det er den lokale befolkning. Men selvfølgelig amerikansk inspireret. Og de kalder så deres byer Galilea, Kanalang, altså Kanalans land. Selvfølgelig for at henvise til Bibelen. Og disse mennesker, de siger, jamen om lørdagen, der må man ikke arbejde, og det må deres dyr heller ikke. Så vi har boet blandt nogle af disse folk og været med til nogle af disse står om lørdagen, hvor de så kommer op med, husker du noget, Paulus har sagt? Har du nu også rettet derefter, hvad Paulus har sagt?
1: Så skal man bare sige ja.
0: Selvfølgelig. Ja. <laughs> det er pussy ved denne Fabian, som var meget overbevist. Han er sigende absolut fritrådt, den religion.
1: Men det er simpelthen, og de er der stadigvæk?
0: De er der stadigvæk, og de vokser helt uhyggeligt mad. Navnet, øh, netop Kanans land, Kanan, ligger ved siden af dette ruinkompleks, som vi har kaldt for Inca-Yagta, meget originalt, Incaens by. Og den by, den er nu vokset så stort, så der er et kollegium. Der er ingen vej til, Der er kun den her sti, hvor man skal komme til på at ride, muldyr eller gå.
1: Og går du ud over regnskoven, eller går du ud over jeres fund, eller hvad går du ud over?
0: Det går forfærdeligt meget ud over regnskoven. Og derfor har mine projekter, altså med arkeologi, etnohistorie med hensyn til at gå i arkiverne, antropologi for at undersøge de her nye byers socioøkonomiske forhold, en botaniker, der har undersøgt hele vegetationen, og så har jeg haft nogle danske geografer med, der simpelthen har undersøgt satellitbilleder på det tidspunkt, hvor det har været muligt, for eksempel fra 1987, og så se, hvordan skoven har ændret sig i de år. Og det er jo selvfølgelig ikke et godt billede, men det mest uhyggelige det er, at det er de østlige skovninger og Andesbjergene, fordi det er der, der er størst artsrigdom, størst biodiversitet. Og det vil sige, at en masse både endemiske planter og en masse skov forsvinder lynhurtigt i de her år.
1: Det er jo, nu kommer der et lille på, fordi det er jo en ting, som jeg undrer mig over. Og det er jo, at der er rigtig, rigtig mange mennesker på den her jord, der går rundt og bruger lidt af deres tid på at frygte, at regnskoven forsvinder, og være ked af, at regnskoven forsvinder. Og det foregår hele tiden, at man ikke kan gøre noget mere effektivt imod det. Det er noget med nogle søjerbønder i nogle områder. Og sådan noget. Det burde være muligt øh, at lave en eller anden stor kollektiv indsats og sige, nu må den regnskover altså have lidt fred, så vi kan blive lidt bedre.
0: Problemet i Peru er jo, at det er så kæmpestort, og heroppe, der er jo ikke nogen autoriteter, der på nogen måde kan stoppe det. Så det vil sige, at de tre bøger, vi har lavet om de her problemer, hvor den sidste netop hedder, og så altså, os sikre det selv, der er ved at forsvinde, det er så et tegn på, hvad der sker. Vi siger ikke noget om, hvad de skal gøre, men det er simpelthen lige præcis, se, det er det, hvad I har endnu, og I måske så kunne I gøre noget ved det. Og de tre bøger, de bliver faktisk brugt som lærerbøger i Peru i dag.
1: Så det er med til at, at, at arbejde? udviklingen den rigtige vej.
0: Ja. Og så skal også lige sige, at bøgerne både er publiceret på engelsk og på spansk.
1: Kan man også få dem på dansk?
0: Nej, det kan man ikke, men der er jo heldigvis mange danskere, der læser
1: engelsk. Det er nemlig rigtigt. Øh, det gør vi alle sammen på Jernekassens øh, redaktion. Øh, denne her kultur, inkakulturen. vil du ikke, som om, og det er faktisk sådan nærmest, som om jeg ikke vidste noget som helst, giv mig en Grundig indføring i, hvad det er for en kultur. Hvordan den startede, hvad den er specielt ved.
0: Det mest utrolige er jo lige præcis, at vi skal både have det arkeologiske og det etnohistoriske frem for at forstå i dag, hvad indklæderen egentlig var. Det var faktisk en lille stamme, der kom oppe fra Tidikakkersøen, og det er noget, de sidste linguistiske undersøgelser viser. De trænger ned og slår sig ned i Cusco, i det centrale Peru. Det er fire brødre og fire søstre, og der sker en frygtelig masse på vejen. Men det korte og lange er, at de slår sig ned her, hvor de kaster en guldstav, og hvor den forsvinder i jorden, der er det frugtbræt. I løbet af ret få år, så ved hjælp af alliancer og ved hjælp af forskellige robringer, så bliver de en stormagt. Men det mest utrolige ved indkaride, det er jo, at de har ikke noget skriftsprog. Hvordan kan man organisere en hvis man ikke har et skriftsprog?
1: Det er godt spørgsmål.
0: Det er et godt spørgsmål gør ved hjælp af en snor, en kipu og sådan kort sagt så består den af en hovedsnor og en masse snor der går ned og alt efter hvor på snoren en knude af en beskændt slags er anbragt så er det 1, 10 og 100.000 det er fuldstændig et genialt system og indkærendes adelsstønder de lærte det i løbet af 4 år hvordan man skulle rejse eller regne på det, men ikke alene det. Det skulle være setsbundet eller s-bundet, hvilken farve den havde, hvilke farver der kunne bindes sammen. Således at forstå, at i virkeligheden kunne den også ligesom være en Så således at digte, øh, poesi og øh, indkærendes historie kunne genfortættes ved hjælp af disse eksperter. Det var en meget centraliseret stat. Herskåren, indkagen, var den alt overdøvende, men havde jo også sin køjer til dronning, som faktisk på mange måder kunne bistå sin valg.
1: Og var det en affølge, der gik fra far til søn? eller?
0: Det var en affølge, der gik på den bedste søn. Ikke noget med den ældste, men den bedste søn. Men det var også ret mærkeligt hos indkærende, fordi i det øjeblik en indkær dør, så bliver han levende mumie. Han bliver gået til mumie, men således at forstå, at han stadigvæk har en betydning. Han har stadigvæk sit hof. Han har alle dem, der har arbejdet for sig. Han ejer stadigvæk den jord, som han er erobret. Og der mener man har været en af årsagerne til, at de skulle have til så hurtige erobringer, fordi den næste selvfølgelig var nødt til at erobre. På sit eget. Ja.
1: Ja, det er jo en ret ekspansiv måde at skrue tingene sammen på. Tidsmæssigt, hvornår begynder det her, og hvor hurtigt opstår det?
0: Ja, det er jo, folk tror altid, at det er noget way back. Ja. Men det her er jo lige præcis i 1100-tallet, så det vil sige, at det er jo dansk middelalder faktisk. Og således kommer jo spanerne i 1532.
1: Men det vil men, sige, at det, altså det starter simpelthen i 1100-tallet, fra ud af ingenting...
0: Ja, faktisk så, ud af ingenting, kan man sige.
1: Så etableres der et stort rige ved robringer, og et rige, som har et kommunikationssprog, der består af knuder på en snor, som både kan bruges til beregninger, men man også til at videregive poesi og alle mulige andre forskellige ting.
0: Nu skal man tænke på, hvor stort rige faktisk var, for det var simpelthen det sydlige Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, en stor del af Argentina, og ned til det sydlige Chile. Sådan et rige kan også kun holde sammen, hvis der er et fantastisk vejsystem. Nu er vejene jo ikke sådan, som vores veje er gode grunde. Fordi de havde jo ikke... Altså, man skal forestille sig et land, hvor der slet ikke er de dyr, vi har. De har lamaer, de havde og de har vicunia.
1: Hvad er vicunia for noget?
0: Vicunia, det er den fineste lille lamaart, som cirka giver den fineste uld. Som faktisk, da spanderne kommer det til, så tror de, det er silke. Men nu de så øh, går den tradition selvfølgelig også tabt. I dag, der bliver der genvånet en masse, vi kunne hjul, der koster en formue.
1: Så de har de her veje, hvordan, hvad er det for nogle veje? Det var også en masse djungle, eller regnskov.
0: Det, det, det er faktisk ikke som at højlands var højlandsfolk primært, og de råber hele højlandet, og de råber selvfølgelig også kysten. Man troede faktisk ikke, at de gik ned i regnskoven, men det har vi jo med til at bevise, de, at de gjorde så skal man tænke på lammekaravanerne. De bragte altså, gods, for eksempel. Det kunne være de ting, man gerne ønskede fra Ejnskoven. Altså farverige fjerde, honning, koka, øh, ikke mindst. Øh, tilbage til højlandet. Højlandet de havde jo rødfrugter. Vi skal ikke glemme, at kartoflen kommer derfra. Og så var det jo majs, der var faktisk den vigtigste afgrøde, som blev lavet til majsøl, Chichia. Når en indkage råbredt område, ville det primært blive opdelt i tre. Et til ham, staten, et til præsteskabet, og et som befolkningen selv fik lov. Selvfølgelig skulle man i Europa først... <coughs> arbejde først for de andre. Og så havde man oprettet kæmpe store administrationscentre med statslagre. I disse statslagre blev alt, hvad der blev afgrøderet og anbragt. Og i det øjeblik, hvor der var kongensnød et sted, så kunne man simpelthen overføre produkterne til et andet sted. De havde et system, som man jo nok ikke vil bryde sig som man har hjemme. En embedsmand tog rundt to gange om året for at udpege sig de smukkeste kvinder overhovedet, piger, fra 6-12 års alderen. Og de blev anbragt i en slags klostre. Her skulle de væve det fineste klæde, tænker jeg. De skulle lave chicha, altså væve, farve, de skulle lave tjitjæ, Vejsøen. For den måde, som indkærende stat fungerede på, det var noget for noget. Det kender vi godt. Således at du nu havde arbejdet for indkærenden, så blev der lagt en, en masse kæmpe store fester i de her administrationscentre, hvor du simpelthen vil mad og drikke. I det øjeblik, der var hårdt og var dødelig syg. Torden bragede. Der var jordskred. Der var hungersnød. Forfærdelige ting. Hvad kunne man gøre? Man måtte ofre det bedste, man havde? Børneoffringer. Så det vil sige, at de smukkeste piger, de blev udvalgt til at blive ofret. De blev øh, ført til Cusco, hvor de blev beværtet af indkagen. Og i nogle tilfælde skulle de gå 1200 kilometer, for eksempel til Argentina, hvor de blev ofret på de højeste bjerge. Af Kangona for eksempel, eller Iyarakiba, Donahuana, som man nu netop har fundet på grund af de klimatiske ændringer, der er i øjeblikket. Og så ser man at i visse tilfælde, så er de blevet godt fodret, både med koka og mad. I nogle tilfælde, så er de blevet bedøvet sandsynligvis. Og i andre tilfælde, der har man simpelthen set, at de er blevet sat der på 4-5.000 meters højde, og så er de ihjel. Netop, som jeg nævnte, på grund af de klimatiske forhold, så isen smelter. Så derfor er der mange af disse blåneoffringer, man finder i dag.
1: Som man ligge frosset ned, og dermed ned. er meget velbevaret. Ja. ja. Vi skal lige have en jingle.
0: Du lytter til Hjernekassen på B1 med Peter Lund
1: Vi er i dag i Hjernekassen, i Sydamerika, har vi taler om og vi har lige talt om nogle børneofringer. Og hvem var det man ofrede de børn til? Hvem var guddommen i Solen
0: Solen var den vigtigste guddom. Månen, stjernerne, plagerne, torden, men ikke mindst bjergguderne, apurerne. Og det var jo selvfølgelig fordi apurerne kunne sørge for vand. Man skal tænke på at ørkenen langs Stillehavskysten er en af de største ørkener der findes. Og der er kun to floder, der giver regelmæssigt vand. Man er afhængig af simpelthen gudernes velvilje til at sørge for, at der bliver vand til alle disse landbrugsområder. Og der var indgærende jo også ret specielle, fordi de lavede terrasser. Kæmpe store terranseringsforhold, både af sten og bygget af jord. Og naturligvis, for man skulle have kunstvanding, derfor måtte man have en masse vand. I det område, som jeg arbejdede i Chatham som
1: ligger i det, ligger i ligger i
0: det nordøstlige Peru, øhm, på den anden side af Majon-floden, der er en af bifloderne til Amazonas, og her der, de, de kunne de ikke udstå indkærner. De havde indkærner i godt ord. Indkærnerne kom jo som i rubringsstat. Ja. De gjorde at alle de oprør, de var ud, kunne. Men Tjatiapoyers folket var også meget genialt, fordi de havde nogle exceptionelle landbrugssystemer. Så udover terrasserne havde de et system, hvor man oppe i 3.500 meters højde havde bygget sådan nogle koncentriske, øh, koncentriske, agnagte, små høje. Og da vi gravede dem, så viste sig, at man simpelthen havde fjernet af jorden, lagt et stenlags, og ovenfor det stenlag der havde man lagt 20 cm jord, og det gjorde simpelthen, at temperaturen kunne stige de 1-2 grader, fordi stenene holdt på varmen. Og det betyder jo netop noget i det øjeblik, hvor du skal have rodfrugter. Heroppe, der er der en byg, der Timbambui. Men ved at læse nogle af disse kronikøer, der kunne vi se, at indkærerne faktisk havde byttet navnet om til Papa Marga. Papa kunne jo før men Papa Marga, det betyder kartoffelbyen. Men jeg tror nu, de, gru- de har simpelthen sørget for at dyrke noget andet. MASHWA. Og MASHWA har en meget anti virkning. Og det var jo noget, man især kunne bruge til sine soldater, når man sendte dem afsted, sådan, så de kunne være afholdende.
1: Så du kunne være ro i, lejren. ro i lejren? Men det er jo ikke så godt, når man skal ud og slå, så er det jo godt at have lidt, 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 lidt øh, spændinger i systemet.
0: Ja, men Nok nogle andre slags spændinger, ja. tror
1: jeg. Ja. Men de har fået de her øh, frugter, så der var fuldstændig ro på. Ja. ja. Øh, og, øh, og det var jo ved, at de kunne i virkeligheden hæve temperaturen der, hvor, 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 hvor rodfugterne befandt sig med det her stenreservoir. Er der andre ting, hvis man skal sige noget, der, der kendetegner enkariet, som, som er nogle opdagelser, de har gjort?
0: Man kan sige, at de var ikke de store nyopdager på nogen som helst måde. Man skal tænke på, at der jo har været mange, mange andre kulturer af stor betydning før. Altså lige fra den første store kultur, der hedder kulturen der er fra 800 til omkring 0 før, tid, før tidsregning. Så er der Mochi-kulturen, der er kæmpe store fyrstedømmer, der lå ved stillehavet, overtaget af Timu, Nazca, og så en meget stor kultur, der hedder Vardik-kulturen kulturen var også i det centrale Peru, og har stor kontakt til Tiranago-kulturen, der lå i Bolivia. Og der er netop noget, der tyder på, at den lille stamme, der kommer derfra omkring Tilikakasøen, det skyldes andre klimatiske forhold, hvor der har været stor, stor tørke, og det vil sige, at denne store kultur, der lå i Tiranago, sandsynligvis har gjort, at mange simpelthen der søge andre steder hen.
1: Så som alle mulige andre steder på jorden, så har klimatiske Ændringer medført, at man måtte finde på noget nyt, og medført store nybrud i den måde, man indrettede sig på. Men man har altså her set fra Europa et kontinent, Sydamerika, som har en fuldstændig anderledes historie. Det er ikke hjernealder, vikingetid og sådan noget. Det er nogle helt andre kulturer, der har hersket op gennem historien.
0: Og ikke mindst Mato-kulturen er meget spændende, fordi de har nemlig krukker som portrætter altså ja. pludselig portrætkunst. Indkagerne havde jo, de var ikke særlig opfindsomme. Altså faktisk har vi råd folk til at læse, Anders Sander, det er ikke, Fordi de var ligesom square, om jeg så må sige. Hvis man nu far eksempel tager deres dragter, øh, embedsmandsdragten, den var skagtærnet. Øh, man kender en masse andre øh, klædedragter. Og hvis man ser noget af det vigtigste tegninger fra indkærtiden, så er det jo det helt utrolige, at der på det kongelige bibliotek i København befinder sig Gurman Poma de Islas, den nye krønike. Det er et helt fantastisk skrift til den spanske konge, for at fortælle om, hvad skete der i indgærtiden, og hvad sker der i den spanske kolonitid. Det er forfærdeligt omkring 1615. Og der har man 400 tegninger, som simpelthen viser indgærenet, omgivet af sine folk. Øhm, de væver, de spindler. Altså alt. Og det er jo mest utrolige, det er jo netop, at det viser, hvordan det var. Og det er jo helt, helt exceptionelt, at man har sådan et, et, et håndskrift. Hvordan det landet på det kongelige bibliotek, det er man ikke helt sikker på. Men det er der. Men det er der. Og det er en af de største skatte, det kongelige bibliotek har.
1: Og det du siger om, at indkanten, de var enormt gode til at organisere. De var gode til at råbe, og når det havde råbe på noget, så var de gode til at bygge nogle veje til og fra. Og de havde nogle systemer øh, med, at, øh, at folk skulle bidrage til indkagen, men til gengæld, så var der også en forsikring indbygget i det. Øh, så der blev holdt en vis ro og retfærdighed i systemet. De havde en religion, men der var ikke, ud over det her knudesprog, de store opdagelser. Nej, det øh, øh, var det faktisk ikke. Og deres tøj, det var, det var også noget bogholdertøj, det var noget... noget
0: Ej, det vil jeg bestemt ikke sige. De har været flotte. Altså, de har været utrolig smukke. Ja. Altså virkelig, virkelig smukke. Og, og på Don Barton i Washington, der kan man se at af de mest fantastiske unkur, altså tunikager, som mændene gik i. Altså mændene gik jo i tunikager, øhm, de havde lændeklade, de havde sådan en rød bold omkring benene, og så gik de i lama-sandaler. Kvinderne, det var også et...
1: Hvad er sandaler for noget?
0: Altså sandaler, der er lavet af lama-hud. Ah. Det skulle være særlig bløde og lækre.
1: Ja, det lyder, ja, det lyder godt.
0: Kvinderne, det gik simpelthen i, også i mad med smukt tøj, der blev vundet om livet, og så holdt op af nogle spænder. Og så havde de en tupu. Og en tupu, det er ligesom en lang pind, halvmåneformet, lidt altså de grønlandske kvindeknive. Madsmart, så kunne den sig af og bruges som en kniv i husholdningen. Og så kan man tænke på, hvad, 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 hvad var det en, spiste? De spiste selvfølgelig alle rodfrugterne. De spiste svin, som lige præcis ikke er hverdagskostet heller ikke i dag. Nej, det er det. Det er, <laughs> det er noget, der bliver spist ved særlige lejligheder. Og så havde øh, dronningerne efter siden en særlig god smag for mågestuning.
1: Mågestuning? Den skal stues længe, sådan en måge, tror jeg. Ja, det tror jeg også. Altså, der var flere af mine kammerater, der havde marsvin, som kæledyr. Så jeg får, det er jo lidt blødt i hjertet, når jeg hører Men der var jo ikke meget kød på sådan en marsvin.
0: Ikke forfærdelig at Jeg skal lige sige, at min datter hun fik forærende to marsvin, da vi var i sted. Og vi øh, havde dyrlægeklæder deroppe med dem. På samme tidspunkt, det er jo unægligt, nogle år siden, så havde jeg marsvinet en ko om skulderen, og så havde jeg en pappagøje i den anden hånd. Og dengang, der gik det lige igennem flyverne, der var ikke noget diskussion og nogen slags. Og disse marsvin, de udviklede sig i Så Således at på et tidspunkt, så havde vi 14 marsvin i huset, og vi gav dem væk og friærede dem væk. Men Tjeba, der var den ældste, og den første, hun døde 8 år gammel.
1: Uden at blive spist.
0: Uden at blive spist.
1: Ja. Men det var i god gamle dage, hvor man kunne tage, tage, tage nogle dyr med på flyveren, uden at der var så meget øh, ballade om den slags. Hvorfor er du blæden, og hvorfor du forblæden så interesseret i engekulturen? Hvad er det, der, der, der suger dig ind?
0: Altså, jeg har det lidt, altså selvfølgelig er det evensøget. Og hvad og, kan man finde? Ja. Altså det er ikke mindst, det som lidt alle, de første spanere, det er det der tierra tro længere inde, hvad er der længere inde og på et tidspunkt, hvor vi netop stod på en bjergtop i Chukibamba der havde jeg en fantastisk informant, der hed Gregorio Gregorio var meget specielt han kunne alle historierne Nogle var rigtige og nogle var ikke men så stod vi på den her bjergtop og siger han ja, dernede, dernede der kan jeg særlig finde meget wow så, 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 det, så det måtte man jo, altså der var ikke noget at gøre så
1: det er eventyrligt simpelthen
0: jamen det er bare ikke evigt, for eventuelt skyld, det finde et eller andet. Altså min mand han sagde altså, du vil altså op på toppen af bjergene for at se, hvad der er. Og ganske rigtigt, på toppen af bjergene er der netop næsten altid noget. For det var det, der karakteriserede Tjadjapøjerskulturen. Det var, at de anbragte deres bosættelser på toppen af bjergene, store, store rundhuse, omgivet af geometriske friser rundt omkring. meget meget specielt i forhold til de andre kulturer. Så det er så altså, det er lidt, når jeg ville finde noget tjatjapøjeskultur, så fandt jeg Inka og omvendt. Og i 2014, da jeg besluttede, at jeg ville finde inka der gik mod øst. Og
1: hvor gik den mod øst? Hvorfra?
0: Den gik mod øst fra Chachapoyas, ja. og så er den op længere længe inde. Nu ved man om inka vej. Nogle kunne være brede, andre kunne være smalle. Det, det er meget forskelligt, det er jo ikke veje at forstå... På det stiger igennem. Det stiger, ja, ja, Det præcis. Og så øh, var der endnu en gang en ekspedition, der skulle laves, og vi fik øh, 12 heste, og vi fik 8 arrieros. og så skal det siges...
1: arrieros. arrejeros... At, at det, det er muldyr, driver. Det er muldyr, ja, driver, ja.
0: Og så har jeg næsten under alle mine feltarbejdere haft danske arkeologer med, Således at de selv har betalt rejsen derover, og så har jeg ligesom overtaget dem, kan man sige. Så vi tog til og det mest utrolige det var, at det, det var simpelthen stenbelagt 75 km hen i regnskoven. Det er, Jamen, jeg du finder, tror Ja. Så ligger den der. Altså selvfølgelig finder at det gør vi allerede. Vi registrerer det, fordi ganske vist dem der var med, de, jo den ene han vidste noget om sin sten. Men det er jo det, nu er der lavet nye veje, som jo på ingen måde følger de gamle. Så der er den store marginalvej, der går om Men bare det at se, at det var stort set stillebelagt hele vejen, det, det havde vi slet ikke ventet.
1: Men det vil sige, at du er drevet af det smukkeste, i hvert fald min gamle chef, mente, man kunne være drevet af. Drift mod at opdage noget. Han sagde engang, min chef, Solof når du møder en videnskabsmand, eller en videnskabsdame, altså en videnskabsmand, fordi det var været en gamle skole, så, og han begynder at prale med alle sine publikationer, så skal du spørge, hvad er den vigtigste opdagelse, du har gjort? Fordi det er det, det handler om. Så det er jo det smukkeste, der kan drive en videnskabsperson. Det er, det, det, det er trangen til at opdage noget.
0: Så skyldes det jo også, at der findes så meget i arkiverne. Så jeg har jo siddet i... Og general er i Indias, det er det store arkiv, der findes i Sevilla, for at se, om jeg kunne finde noget. Og dengang, der var det ikke katalogiseret. Så der blev man så anbragt ved et stort bord, og så fik man sådan en kæmpe bog, og så kunne man sådan begynde at plade og forsigtigt, er der noget om Tjachapoyos, er der noget om... Og det kunne være, de hedder Ligarchos, alt de der, med og alt muligt. Men man havde jo ingen altså om, hvor man kunne finde noget. Så hvis man endelig støtter på noget, åh, oh, yes, jeg fandt, jeg fandt ud. Så skal det siges også, at i det her område, der er der i stort set ikke nogen, der har arbejdet tidligere. Så jeg er en af pivoderende. Ja. Og det gør så, at universitetet i Tjachapoyas, de har inviteret mig givet alle mulige fine grader, men man bliver næsten betragtet som en gud, når man kommer derop. Jeg var jo på det sidste feltarbejde her i efteråret, og så kommer de alle sammen hen og skal fotografere os, og de skal have <laughs> underskrift og sådan noget. Men, men det, det er sødt, fordi de, de mener, det jo virkelig. Altså, det, det er virkelig... Utroligt.
1: De er glade, fordi at du har ja, ja. Øh, lavet det her pionerarbejde, som man kan arbejde videre på.
0: Ja, ja. nemlig. Ja, det var ikke
1: Jamen, det kan jeg da godt forstå. Nu skal vi have en jingle, og så skal jeg... Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lundmassen. Det er Hjernekassen på p som det bliver sagt. Og i dag, der handler det om om og vi har besøg af Inge Sjællerup, også kaldet Inka fordi du har arbejdet med indkærer i mange, mange år, og du har været på ekspeditioner øh, ind i ukendt territorium, og har fundet indkaveje og indkabebyggelser og bebyggelser fra andre kulturer. Øh, indkærerne, fortalte du, opstår ret pludselig i 1100-tallet, og bliver meget hurtigt til en stor kultur, og forsvinder jo også meget hurtigt. Hvordan sker det?
0: Det er jo virkelig et verdenshistorisk øjeblik, der sker. Francisco Bizarro drager jo ud. Han er faktisk guvernør op i Panama. Men han hører om noget med nogle riger, der er fulde af guld. Der er en øh, kaptajn, jo.
1: Og de er som, alle sammen fra Spanien, dem her?
0: De er alle sammen fra Spanien. Andagoyo, han hører noget om et land, der hedder... Biru-Rovets, et eller andet. Og fordi han hører det, der hedder Biru, så bliver landet til Peru. Men indkagerne, de kalder det jo noget helt andet. De kalder det for Tavantinsuyu, der betyder riget i de fire dele. Han drager afsted. Pizarro faktisk er han nede omkring kysten allerede i 1527, og tager to af de lokale til fange. Man må jo ikke sige indianer mere. Så derfor så tager han de her to lokale til fange, tager dem med til Spanien, hvor de skal lære spansk. Den ene hedder Martin, Martinillo, den anden Filippilio. De er med til Europringen i, i 1532, hvor Francisco Bizarro drager fra kysten op i rige.
1: Og det her, det er nede i Sydamerika? Ja, ja,
0: Nu er der jo sket det frygtelige to halvbrødre, de er kommet op på slås. Der har været krige i flere år. Hos indkærne. Atta at Walba er den ene, Vasker er den anden. Atta er, er født i Quito. Men der sker allerede det tidligere, at den forhenværende hersker Weiner Capac, han dør af de europæisk indførte sygdomme, som allerede kommer til Peru i 1520.
1: Så de allerførste Europæere, der kommer til Peru, medbringer, mæslinger, alle mulige sygdomme, som der ikke har været kendskab til, der er ikke nogen modstandskraft mod, så de breder sig med lynes hast og slår ja. mange, mange mennesker ihjel. Ja. ja.
0: Man mener faktisk, at det er en sømand, der går i et land i Argentina, <coughs> spansk, som i virkeligheden har medført sygdommen. altså mæslinger eller kobber, eller hvad det nu har været. Hvor har dør. Det interessante ved den historie, det er, at de folk, en kærler, folk, der bor i Kutabama på det tidspunkt, de ved en masse om urter. Så de siger og sender udsendinger til Weiner Karpak, for han kan blive rask. Men man ved jo godt, at de der Katiopouls folk, de kunne ikke lide en kære. Så der er et dokument fra 1562, der fortæller, rent faktisk, så forgiver de Weiner
1: Så de siger, at de er helbredende urter, men i virkeligheden så er det gift?
0: Nemlig. Ja. Da Weiner dør, så dør desværre også en af hans sønner. Man sørger for at balsamere ham, mere eller mindre, og så fører man ham i bærestol, som om han lever, fordi man vil helst ikke have hele riget ved, at han er død. Så fører de ham jo de mange tusind kilometer ned til Kusko. På vejen, der er der en kaptein som bliver sendt over til Cochabamba for at anklage den pågældende høvding. Han er i sin død. Så tager man hans to sønner. De bliver med til Cusco. Den ene dør på vejen. Den anden bliver kastet i et fængsel, som man har i Cusco med alle mulige vilde dyr. Han overlever. Det er tegn på, at han, faren var uskyldig. I tiden er som sagt, denne borgerkrig brudt ud mellem Atovalba og Huáscar. Atovalba hviler ud fra et kæmpestort slag i byen Kahamarca. Her hviler han ud ved nogle varme bade. De er jo et meget lækkert de der bade. Og han hører selvfølgelig om, at Francisco Bissau, en hvid mand, Viracocha's, måske er det nogen en myte, der går på, at Viracocha er forsvundet, og altså en gud, er forsvundet over havet, og nu kommer tilbage.
1: Så vi har her en situation, hvor der har været stor intern uro i inkariet. Og nu sidder den tilbageværende Ingekongen ville ud i nogle varme bade og høre, at der er en hvid mand på vej, som muligvis, mytologisk, kan være guden, der vender tilbage.
0: Ja. ja. Men det går meget hurtigt op for at Valpe, at det er på ingen måde tilfældet, For han har jo selvfølgelig sine spioner sendt ud. Men først så siger at jeg må vide noget om de her mænd. Vil de det godt? Er de velkomne? Ved de ikke? Så kan vi sikkert hurtigt gøre af med dem. Fordi de var 168 mand, men de har heste. Dem kan de bruge. Så okay, vi dræber spaljerne og beholder hesten.
1: Det er en god plan.
0: Absolut. Men fordi der har været uro i riget, og fordi så mange af de erobrede folk på ingen måde er begejstrede for indkærerne, så kan Francisco Bizarro jo drage op på flere dagsrejser og komme op til Kajamalka.
1: Uden at møde modstand?
0: Uden at møde modstand. tværtimod så har de jo også brug for, for mad, både til hesten og til dem selv. Og de kommer her op og det er et fantastisk smuk by. Det, der er karakteriseret ved indkærbebyggelser, det er firkantede huse, lange, øh, lange huse, hvor man har gemt soldater i og til fester og den slags. Og der slår... Spænderne siger ned. altså Walbe siger, jamen, I kan godt få lov til at bryde ned der. Men på vejen, der har de jo lynhurtigt fundet ud af, de voldtager kvinderne i nogle af de der klostre. De er kun ude efter det guld, som de finder. Kort og godt. De er ikke gode mænd.
1: Det er ikke guden, der kommer tilbage. Det er, det er ballade.
0: Nej, det er bestemt ikke. Altså, og jeg, Walbe... vi skal sige,
1: det her, er kun 500 år siden.
0: Det er nemlig det, der Det er kun 500
1: år siden, ja, det, det, utrolig... det, år siden, ja, ja. det her sker. sket. Ja. Fortsæt.
0: God. Her slår de sig ned i disse huse, og, at, og de bærer sig selvfølgelig sender, Francisco Pizarro sender sin uh, bror Hernando Pizarro på hest, og hesten rider lige frem foran Atahualpa og, og de andre, og de andre de har jo ikke set en hest før, så de bliver de bliver rædselslænede. rører sig. Ikke. Han er jo konge. Han er hersker Vi ja. kan ikke bruge ord konge han er hersker <laughs> ja så siger han andet, at han vil gerne, han vil gerne give, give ham en ring. Han skal dels ikke modtage nogen ringe. Men de bliver budt til at drikke af og sådan noget. Og, og det stiller de pænt tilbage, de tager det ikke. Og så siger de, at de vil gerne have, at de møder deres kapitan. I Malmsiden, så har de hørt om Svær, som de tror er sådan en formakane, som man havde, altså lange tjontepalme, som er den stærkeste. Så de hører om sværende.
1: Så det er sådan nogle slåsfærer. ja.
0: Slåssvær, lige præcis. Ja. Og det er jo også et ildvåben, som de jo heller ikke kender til. Og så går der de der myter om, og det er noget, de fortæller sig noget. Så det korte og langt er, Valverde er præsten, som jo skal træde frem i det øjeblik, at Atovald kommer. Pør siger Atovald, det, det kan vente. Men så begynder han på en langsom ceremoniel procession og drage frem til midten af Kahramalke. Der er en kronekørt, der hedder Betanzo. Han bliver senere gift med Attawalpas søster. Så han kan jo fortælle rigtig meget om, hvad der rent faktisk sker. Han siger, at han drikker så meget tit her på vejen, så han er mildt sagt lettere at Der da han når frem. Præsten. Nej, nej. Attawalpa, herrskåden, bliver beduget. fortæller, fordi han er med, bliver gift med Attawalpas søster. Han træder frem og sidder på sin bærestol. Der bliver simpelthen borget af 42 mand. Præsten Valverde træder frem, fordi det officielle, det er jo selvfølgelig, at det skal kristens. Det er klart. Og så siger han, nu skal du høre, hvad Bibelen siger. Men han aner jo ikke, hvad skrift er. Så han tager Bibelen op til øret og siger, den siger jo ikke noget. Og så smider han den på jorden gudsbespottelse af værste slags. I samme øje, og det er Filippilio, der siger, der, der oversætter. <coughs> Filippilio mener, man måske ikke har oversat helt rigtigt. Og han er senere blevet betegnet som Perus Quisling. Sidspring. I det øjeblik, der råber Valverde, Santiago, og styr styrter ud af husen. 168 mand græber 6-7.000 indianere i løbet af nogle få timer det vildeste brudblad man kan forestille sig men det skyldes også at de var i et indelukket og det kunne ikke altså murerne det var adobe og når det er sådan en af flere meter bred så er næsten ikke til at bryde igennem Francisco Bizarro styrte fremmest selvfølgelig for at få fat i og spanerne sørger simpelthen for at skære hænderne af på alle bærene. Han får fat i ja, til Valpa, trækker ham ud og tager ham til side. Efterslaget er mere eller mindre overstået og de sover i samme hus om aftenen. Altså Walba vil hjælp af, hjælp af tolken, tolkene fortæller, at han undrer sig faktisk også med over at der ikke var flere Spanier til stede, da han, drømmer, da han kommer frem. Altså, Hualpe får lov til at beholde sin værdighed, bliver opvartet sine kvinder imens, og så sørger han for, fordi han er bange for, at Francisco Bizarro hører om hans halvbror, som han måske ikke kan bruge til at indsætte som hersker. Han sørger for at få sin bror hjælp ihjel, og hele hans familie på den mest bestialske vis, man har kan forestille sig. Gravide kvinder bliver slynget op, på Pæle i Kusko, de bliver skåret op øh, altså, for... Altså, helt, helt forfærdeligt. Så altså, man skal ikke tro, at en var gået på nogen måde. De var, for, de var frygtelige. Altså, Walba får lov til jo og sidde i fangenskab mod, tror han, at hvis han fylder et rum op til en vis størrelse med guld, og tilsvarende med sølv, så kan han blive løskøbt. Tre Spanier bliver sendt afsted til Cusco, hvor de kommer til det vigtigste tempel, soltemplet, Corte De bryder simpelthen guldpladerne ned og alt, hvad de kan Og får det sendt op, vi selvfølgelig får øh, Lame og så videre, til Cajamarca. Francisco tror ikke på Atavald. Han siger, at der er et andet undervejs. Så derfor så lader han ham garotteret. Altså, Walpah vil ikke brændes, for hvis han bliver brændt, så kan han ikke genopstå. Så han bliver garanteret, det må også være en forfærdelig måde at dybe på. Han bliver kvælt, som kvæltig, er jeg Ja, lige præcis, et in- ja. bånd om halsen, og så er der noget, der omkring, og så bliver han kvalt. Han bliver begravet i øh, Francisco-kirken, men hans lig forsvinder. Og jeg har jo også arbejdet i Ecuador, hvor jeg har mødt en arkeolog, der fortalte mig, at en fransiskaner vunk på sit sidste fortalte en af hans venner, at Havalbas liv var ført til et kloster i Ecuador, hvor han stadigvæk ligger.
1: Så der er en, der er en, der er en helt tintind bog, <laughs> jagten på den sidste en kan.
0: Ja, men det, der sker, det er så, at der bliver indsat sådan en puppet-majonetshersker, en anden her, ja, han dør. Men så er der en, der hedder Banco Capac. Han prøver faktisk på at iropre Cusco, som bliver belejret i 10 måneder. Og hvis det bare ikke havde været en spansk alien, der havde hjulpet, så havde indkærende sejret i Cusco. Det sker desværre ikke. Det er i 1536-37. Men der bliver opdannet, der bliver dannet en ny indkastat nede i regnskoven længere nede i Machu Picchu. Denne indkastat var faktisk ved til 1572. Der flygter den sidste hersker ud i skovene, bliver taget til fange, bliver ført ind til Cusco, og på trods af, at Spanierne er velvilligt indstillet, så skal han halshugs. Hele Cusco er samlet, og i det øjeblik, så må sige, og selv presserne beder for ham, skal siges, men den nye vise konge, Francisco de Tolode, en gang for alle, så skal en kærkernes, en problem skal udryddes.
1: Så han bliver haltsukket.
0: Han bliver haltsukket og hele Cusco, de skriger, og de græder, og de plukker øjenbrynene ud som også var et tegn på sorg i kan tiden Så fra det tidspunkt kan man så sige, at nk i virkeligheden er ja, slut.
1: Så forsvinder den kultur?
0: Altså man kan jo sige, at kulturen på mange måder forsvinder. Altså hele organisationen og alt den slags. Og ikke mindst sygdommen gør jo simpelthen, mindst to tredjedel af befolkningen uddør. Men der er jo mange håndværksmæssige traditioner, landbrug. Der er mange ting, der der, der eksisterer stadigvæk. Der er mange landsbyer, der stadigvæk taler Quechua, Aymarra i det sydlige Peru. Så der er sådan en kulturel arv, der ligesom stadigvæk ligger i hele Peru.
1: Men det er jo også, kan man sige, en meget voldsom og dramatisk historie. Du siger bare det, du siger, at to tredjedel af befolkningen dør. På grund af smitsomme sygdomme, de bliver eksponeret for øh, Som vi ikke rigtig har med i vores øh, verdensfortælling er det, ikke, øh, det er ikke noget, jeg tænker så meget på
0: Nej, men det er jo det, jeg synes, at Sydamerika Indtil nu <laughs> ja, ja, men det er jo ligesom, at jeg synes, at Sydamerika Det er ligesom det glemte kontinens på mange måder Og, og, og netop det der verdenshistoriske sus Og forfærdelige historie <clears throat> Og samtidig netop det, at der er en kultur, der udvikler sig selvstændigt uden påvirkning fra vores verden. Det synes jeg jo i sig selv er fantastisk interessant.
1: Og som der stadigvæk er levende spor fra i dyrkningsmetoder og i sprog og i kunsthåndværk på alle mulige forskellige måder.
0: Man skulle selvfølgelig også lige nævne, at Machu Picchu er et af de verdens syv vidunder. Fordi enke herskerne havde deres, havde deres private landsteder.
1: Så det var simpelthen, det var det var,
0: det var simpelthen øh, de rigsparadis? Nej, 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 det kan man ikke sige. Man Nå. kan sige, at hver havde jo sit landsted eller flere landsteder. Pachyakutek, der var en stor reformator, der ligesom fik omdannet Cusco til det, det blev. Han havde også Machu Picchu, eller byggede Machu Picchu. Faktisk så er de senere dateringer, at det var noget tidligere, man havde regnet med. Men det er jo klart, at hvis du finder sådan et underskønt sted, og så kan de jo, altså deres arkitekter har været geniale til at omforme landskaber fuldstændig som de vil. Lade det fantastiske bygningsværk, som er.
1: Jeg skal lige spørge om noget her til sidst, ja. fordi tiden den, den går jo hele tiden. Øh, tager du væk på ekspeditioner til Sydamerika?
0: Jeg sagde officielt, at jeg tog på, jeg tager på rideekspeditioner. Men ekspeditioner, hvor jeg skal gå, som nu her sidst, i total regnvejr og op ad små lærede stiger, hvor man nærmest skal kravle, det har jeg ikke lyst til mere. Men,
1: men, men ride, det, det vil du gerne?
0: Det gør ja, jeg, ja. Har
1: du, har du planer om nogle ekspeditioner?
0: Muligvis lidt til efteråret.
1: Fordi at øh, Morten vil så gerne, at vi tog med?
0: Øh, ja, men øh, I er velkomne. Vi finder ud af noget.
1: Vi finder ud af noget. Jeg skal lige lære at ride først i hvert fald. <laughs> øh. Jeg har også en vis naturlig skepsis mod heste, men det bliver alt sammen muligvis løst. Hvad er, Du har du et minut, hvad er din store drøm Den, at, at finde nede?
0: Jeg vil sige, at jeg, jeg er yderst tilfreds med de der 130 steder, jeg har fundet. Jeg er bare glad for, så længe man kan, og så længe man er lyst, så go for it.
1: Og hvis jeg nu skulle læse et, øh, noget, en bog, eller gå til en udstilling, eller et eller andet for at blive kloger, hvad ville du så anbefale?
0: Så vil jeg anbefale min sidste bog, der hedder Stenenes Magi. Stenenes Magi? Ja. Ingeride tager man til en sujo, fordi Ingerne var simpelthen besat af sten.
1: De var besat af sten. Er der et museum, man kan gå på i København eller i resten af landet? Er der noget inde på Nationalmuseet?
0: Jeg vil nok sige, at vi har ikke forfærdeligt mad hos os, men museet i Madrid, Museo i de Amerika, det er fantastisk godt. Og selvfølgelig har USA utrolig mange gode samlinger.
1: Gode okay. samlinger. Inge, tusind tak, fordi du ville komme. Tusind tak, fordi du har rejst ud, og gjort os alle sammen klogere. Og også tak til Morten, chefproducer, og interne ekspeditionsleder her på Hjernekassen. Og Næste gang i hjernekassen, der kommer det til at handle om standarder. Øh, og standarder det er så noget med FN's verdensmål og, og, og så noget med hvordan man skal gøre ting. Det får I med at vide om næste gang. Her er der kun at sige tak fordi I lyttede med. Og tak for alt og tak fra fra og om alt går vel på genhør. Og men nu.